0: Hola, ¿qué tal? Les saluda el contador público Luis Alberto Padrón, en una emisión más de su programa Frecuencia Fiscal. Les recordamos nuestros datos de contacto, en nuestro correo electrónico dudas arroba .com mx, y hoy vamos a estar hablando del tema de las plataformas digitales y toda la complejidad que esto conlleva, para la cual, bueno, pues saludamos a nuestro compañero este, Mario
1: Cedillo. Hola, ¿qué tal Luis? Buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos escuchan y pues bueno, un tema calientito porque tiene apenas un par de meses esto en, en función y todavía hay muchísimas dudas.
0: Y bueno, pues tenemos a Gustavo Leal como un colaborador invitado de manera especial, él es el titular de la plataforma Fiscalia.com este, y bueno, pues te damos la bienvenida Gustavo.
2: Gracias, Luis. Gracias, Mario, este, por la invitación. Nuevamente, un gusto estar en su programa y repetir la invitación. Gracias.
0: A ver, bueno, pues este tema de plataformas digitales parecería que era un tema menor, pero al momento de llevarlo a la práctica, Mario, Gustavo, bueno, pues vemos que hay una serie de complejidades que ni la autoridad tenía contemplado. En el ejercicio profesional, eh, de, al llevar a la práctica esto, ¿qué es lo que ustedes han observado, Gustavo?, en, en, en el tema, sobre todo a través de tu plataforma, que ahí convergen pues demasiados comentarios, demasiadas quejas, demasiados problemas sistémicos, si le podemos hablar de, de, de este tema de las plataformas digitales, que para ubicar a, a, la, a, la, a la gente, bueno, pues es lo que está eh, pues, impactando a las personas físicas que venden a través de plataformas como puede ser Uber, Didi, Amazon, etc., este y que no tenían contemplado bueno pues esas cargas adicionales desde el punto de vista financiero.
2: Sí, bueno fíjate qué bueno que tocas ese punto de, de la carga financiera, porque hay dos temas que no se previeron en la reforma y que a través de reglas misceláneas digamos que más o menos dan alguna solución, pero, pero es importante tenerlas presentes porque afectan precisamente en la operación diaria y en el flujo y en el flujo efectivo. Eh, este, en consecuencia en el capital de trabajo. Entonces, un, un, uno de esos puntos es que originalmente se previó una tasa de retención mensual. Es decir, eh, ¿qué es esto? Es decir, sobre, sobre un monto de ingresos mensuales, sobre ese monto se iba a efectuar una retención. El problema es que en el día a día de las operaciones, si yo puedo vender 10 mil pesos un día y el siguiente día puedo vender 2 mil y el tercer día puedo vender 30 mil, y entonces las retenciones en principio no podían hacerse sino hasta que cerrara el mes. Pero pues en, en el transcurso del mes yo puedo estar retirando dinero y haciendo compras y reinvirtiendo. Yo ese dinero lo pongo a trabajar y pudiera ser que al cierre del mes la plataforma no, eh, no, no tuviera no lujo ni cuenta de dónde retenerme, ¿verdad? Ese era un problema que se, que se veía venir y entonces, bueno, ¿cómo se resuelve? Este Sacan una tarifa de retención diaria. ¿Verdad? Entonces, ya se puede aplicar una tarifa de retención diaria según, según lo, este, los, este, los, los montos de las ventas del día o de los ingresos del día. Y entonces, este, un punto que no está previsto, pero se está llevando a cabo en la práctica, es que se hacen retenciones diarias y al, y al final, en el mes, entonces se hace un ajuste. Tómanlo, ahora, si sí, los ingresos del mes aplican la tarifa mensual y, y comparan contra lo que se retuvo este, durante los días y se hace un ajuste. Este ajuste no está previsto como tal en ley, pero digamos que es una consecuencia hasta cierto punto natural de la, de la, de la misma dinámica. Entonces, primer punto es este de las retenciones que, como menciono, está eh, pues de alguna forma solucionado en la práctica. A ver,
0: pero parece que está contemplado, pero ¿cuál es la realidad? Porque lo que nosotros hemos observado que las plataformas emitieron una constancia eh, mensual. o oh, Nos estamos refiriendo a dos cosas, Gustavo. Una cosa es la constancia te la expido de manera eh, mensual, pero la retención, yo como plataforma me protejo financieramente y te despojo de este dinero transacción por transacción o de manera diaria.
2: Exactamente, sí. Es decir, yo las retenciones te las efectúo de, de forma diaria y en el final del mes, en el, al final del mes, al cierre del mes, ya te expido tu constancia donde se, incluyen, donde se incluye el, el global, digamos, la sumatoria de todas esas constancias, de todas esas retenciones, perdón. Entonces tengo una constancia al mes, independientemente de que se me haya aplicado una tarifa diaria o una tarifa mensual. Aquí depende mucho de la, de la dinámica de este de la plataforma. Por ejemplo, una plataforma de, de comercial como Amazon, donde, donde las ventas son diarias, pues ahí sí conviene aplicar una, una, una retención diaria. Pero a lo mejor hay plataformas donde, la, donde las operaciones no son tan frecuentes como pudiera ser por poner un ejemplo, alguna plataforma de, 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 ¿cómo se llama? de reservaciones o de viajes o de, o de alojamientos, a lo mejor no no es una operación tan tan, tan, tan frecuente, es una o dos operaciones al mes. Entonces, bueno, ahí se presta más para hacer alguna retención este mensual. Entonces, depende mucho, para aclarar este punto y que no se queden con la idea de que ah, que me efectúen la retención diaria, depende de la plataforma, el, el, el este depende de su... Eh, de su naturaleza, de sus parámetros de operación este, ellas pueden aplicar una mensual o una diaria ¿verdad? pero efectivamente como dices para que no quede la duda, la constancia sería por el periodo del mes al margen de que sean las, de que te estén descontando de manera diaria o que te hagan un ajuste mensual.
1: ¿verdad? Oye Gustavo aquí a, hablando de este tema de las retenciones eh, pues cuando empezó esto a muchos los agarró de sorpresa eh, muchos no entregaron el RFC o no, está, no lo registraron en la plataforma, o lo que sea, eh, ¿estas retenciones son provisionales, son definitivas, o, o cómo, cómo me doy cuenta qué voy a hacer con ellas realmente? Porque hay bastante duda, con, con, me ha tocado platicar con mucha gente, me dice, oye, es que el primer mes me retuvieron un chorro y, y recibí el 50% de lo que vendí entre comisiones y retenciones, y no sé qué tantas cosas, ¿no?
2: Sí. Bueno, fíjate, buen punto. Eh, déjame nomás ligarlo con un punto de la pregunta anterior de, de Luis, que tiene que ver con el flujo. Este, porque el otro punto, y lo ligo precisamente con, con, con tu pregunta, Mario, eh, es este, es que el régimen no prevé las devoluciones, o los, sobre todo las devoluciones. En el comercio electrónico, la tasa de devoluciones de mercancías, sobre todo de mercancías, obviamente, es altísima. Es mucho más que en el comercio tradicional. Y, por ejemplo podemos poner la ropa, ¿verdad? La, la ropa, la gente compra ropa por internet, como no como no se la prueba, pues es, las probabilidades de que no te quede son muy altas, ¿verdad? Y menos ahorita en la cuarentena, donde, donde la gente está con inactividad y con, y con tendencia a comer demás, pues no te queda la ropa, la tienes que devolver. En el comercio electrónico se estima que es más o menos un 25% de las ventas en ropa y en calzado lo que se devuelve. Y más o menos hay que decir por industrias el promedio general es de un 13% a un 15% de devoluciones. Entonces, no prevé el esquema, este, el efecto de, de esas devoluciones, al menos no en las retenciones. Si la plataforma te va a estar reteniendo, vamos a poner el caso de Amazon, ella te va a estar reteniendo por cada venta que hagas. Si esa venta se, se, hubo una devolución total, el impuesto ya se retuvo, no hay marcha atrás. Entonces, eso también es una descapitalización. Tienes que considerar ese flujo este, en, en tu, en tu, o esa falta de flujo en tu capital de trabajo, ¿verdad? Eh, sí, si, con las reglas vienen, vienen a, a, digamos, a, a prever un mecanismo para que puedas tú recuperar el impuesto retenido, pero ya es el impuesto que te retuvieron y se pagó, tú de alguna manera lo puedes eh, recuperar este, ante las cancelaciones o las devoluciones, pero no en el día a día. Entonces, las personas que estén pensando en, en, en entrar al comercio electrónico, como una alternativa ahorita, precisamente con, la, con las cierres de empresas por, los, por el distanciamiento social y todo esto, el, el comercio electrónico es una forma muy natural de buscar medios nuevos, medios de, de eh, o vías de distribución o nuevos clientes. Entonces, deben tener en cuenta esto, o sea, la tasa de devoluciones, el, el este, el, um, las retenciones que les van a hacer, y lo que comentaba Mario, y aquí llegó a su pregunta, las comisiones que se cobran, ¿verdad? Hay una comisión que la, que la empresa te va a cobrar, que la plataforma te va a cobrar, este, que no es baja, ¿verdad? Pueden dar en un 7, 8% más. Y entonces, este, eso, imagínate un 7, 8% de comisión más la tasa de devoluciones de tus productos más la retención. O sea, sí es sí es un, un descuento importante. Eh, y hay que, hay que hacer una buena planeación financiera. Ahora, si no presentas tu RFC, si no informas más bien tu RFC a la plataforma digital, la plataforma digital no tiene forma de saber si eres persona física o moral. Y la indicación es que a falta de RFC, la indicación prevista en la ley es que se retenga el 20% de ISR, el 20% de la operación por concepto de impuestos sobre la renta, y la totalidad del IVA, o sea, el 16. Es decir, tenemos una retención del 36% de tu flujo, si no informas tu RFC. Las personas, muchas personas morales, eh, pensaron que como pues el régimen no les aplicaba a ellos, pues no había más nada que hacer simplemente seguían operando y no informaron su RFC. Y repito, la plataforma no tiene cómo saber si eres una persona física o moral, y a, la, y a falta de RFC, pues, retuvieron 36% del flujo, ¿verdad? Eh, entonces, eh, fíjense aparte, el problema que se da si no informas tu RFC. Te van a descontar ese flujo, te van a retener el, el, el 36%, la plataforma lo va a enterar al SAT, lo va a pagar al SAT, como un anticipo de impuestos de ¿quién? De nadie, porque no tiene RFC, no obstante que te lo descontaron a ti, tú no tienes cómo reclamar que ese impuesto, rete, que ese impuesto retenido, que ese anticipo impuesto es tuyo. Pues en una operación de 100 pesos, o de 1.000 pesos, uh -huh. vamos por una operación de 1.000 pesos, donde te retuvieron 360 pesos, porque es la máxima retención, este y tu ingreso es de 1.000, pues vas a tener que pagar impuestos sobre 1.000 y no vas a poder enfrentar la retención que te hicieron porque no hay manera de atribuirla a tu RFC. Entonces, fíjense, las implicaciones o sea, las implicaciones financieras son muy fuertes. O sea, puede llegar a ser entre eso y comisiones y más del 50%, como bien decías ahorita, Luis, que alguien decía. Sí, fíjate
0: que esto último que refieres, Gustavo, es un tema bastante complejo y nosotros estamos viendo casos reales donde personas morales que, ah, por ejemplo, la plataforma Amazon, donde finalmente quien factura, pues es quien oferta el, el, el producto. Es decir, Amazon ya sabía el RFC... De, de esta persona moral, pero por algunas circunstancias se, se da por no aludida y efectivamente retiene el 20% de ISR, retiene el 16% del, del IVA, pero al final del día este dinero se va a la basura por parte de la empresa, porque fiscalmente esa transacción que tú hablabas ahorita de mil pesos, pues la tiene que acumular otra vez la persona moral y nuevamente tendrá que pagar el IVA del 16 más el 30% de ISR que te da una gran sumatoria cercana al 82% que es la locura. está en zona de pérdidas. Entonces, eh, queda una alerta ahí para las, para las personas morales. No sé, jóvenes, ¿ustedes qué han opinado, reflexionado? Por ejemplo, que podrían ser los menores personas físicas que están, por ejemplo, en el RIF, que pudiera ser alguien que se dedica a la compraventa de dulces. Bueno, pues esta empresa tendría que pagar ISR, tendría que pagar IVA, y tendría que pagar un IEPS. Pero eh, este esquema parece que nada más le da entrada o cobija al ISR y al IVA. Entonces, eh, respecto del IEPS, no queda pronunciado. Pareciera que queda ahí como un tema incómodo para la autoridad. O dice, yo no recaudo, pero ¿cuál sería la respuesta para esos eh, contribuyentes? Porque, pues si bien la persona física se tendría que pronunciar por quedarse en el régimen de pagos provisionales o en el de impuesto definitivo respecto de ISR e IVA, ¿pero qué pasa respecto de IEPS? Esa es la, la pregunta sí. a contestar, ¿no?
2: Claro, sí, sí. Definitivamente,
0: o sea, el régimen...
2: Solamente, eh, solamente contempla IVA e ISR entonces el IEPS no entra en este esquema y en consecuencia el IEPS se tendría que seguir declarando y cumpliendo las obligaciones como, como, como correspondan en el, en, en el régimen en, en el que estás que en este caso sería el régimen de actividades empresariales y profesionales porque eh, ahorita a lo mejor lo tocamos más adelante pero en el RIF ya no se puede tributar eh, estando en plataformas digitales ya no puedes tributar en el RIF entonces tendrías que calcular tu IEPS este, de manera de manera eh, normal, digámoslo, ¿verdad?, de manera ordinaria y presentar tus declaraciones de impuestos. Y el IEPS no es el único caso. Tendremos, por ejemplo, en los casos de las plataformas de hospedaje, de alojamientos, tenemos el impuesto sobre hospedaje, que es estatal. Y en ese caso, por ejemplo, este, este tampoco entra en el régimen, ¿verdad? las, las este, los, uh, los anfitriones, los anfitriones que están ofertando sus, sus propiedades este, para alojamientos, tienen que seguir cobrando el impuesto sobre hospedaje y seguirlo pagando al Estado en los mismos términos que, que siempre. Aquí hago una precisión de que hay algunas, ya hay varios estados donde las legislaciones locales prevén que sea la plataforma la que efectúe la retención del impuesto sobre hospedaje, ¿verdad? Es decir, este, te dicen, Oye, tú, tú, tu plata intermediadora, entonces tú, el monto del impuesto sobre hospedaje, eh, no se lo entregues al, al, al dueño, ¿verdad?, de la propiedad, al, al, denominado comúnmente, en, 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 digamos, en el lenguaje que se usa en esas plataformas, al anfitrión, no se lo entregues al anfitrión, pero entregas directamente a la tesorería del Estado o al, o al órgano, al, órgano este, eh, al, al fisco estatal, ¿verdad? Entonces, sí, de, debemos de tener claro que los únicos impuestos que entran en este esquema son el IVA y el ISR, los demás se siguen tributando de forma ordinaria, ¿verdad?
1: Eh, y Gustavo, algo que comentaste al principio y algo bien interesante, y, y de, de la mano de lo que preguntaba Luis, eh, yo veo un tema bien importante, como dice Luis, a lo mejor son los menos, pero pues hay que recordar que en México la mayor parte de los negocios son pequeños, eh, no tenemos una economía eh, de escala así como eh, americana o europea, que hay mucha empresa grande, ¿no? Eh, la prueba es que la administración de grandes contribuyentes pues está en México y, y son 20 personas, o sea, eh, los que atienden a grandes contribuyentes. Tocaste un punto que, que, que yo creo que ha, ha generado mucha duda. Los RIF, los pequeños contribuyentes que ahora son eh, RIF, eh, que los han traído para acá, para allá, y luego en el Estado, y luego en el, en el Federal. Ahí, Gustavo, ¿qué pasa con aquellos que estaban con la promesa de los 10 años de que te voy a subsidiar eh, y ahora entra a esta plataforma y ahora pues por el mismo negocio, por ejemplo, voy a hablar de un negocio de pizzas o de lo que sea, ¿no? Que, que la comida es lo más lo más común, ¿no? Que puedas estar ahí eh, o los las tienditas, pero bueno, la comida hago mención por porque pues se presta para el Uber Eats, para el Rapid, para todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con mis ventas ahí? Eh, eh, o sea... Ya no puedo estar en el RIF, ahora tengo que estar en plataformas digitales, si sí, también tengo mi local y vendo también en, eh, por plataformas digitales, o ahí qué tendría que hacer o cómo debería de tomar este régimen. Sí, sí, como
2: comentamos ahorita, ese es un punto muy importante, Este, como comentamos ahorita, ya el nuevo régimen de plataformas digitales prohíbe textualmente, dice, tú no puedes tributar en el RIF. Queda un tema ahí, esto, como dice oye, yo, yo traía esa expectativa de tributar por 10 años y de repente me lo quitan eh, por una discusión de ley. Y bueno, se abre a lo mejor, hay una discusión este, técnica, legal, de derechos adquiridos. No podríamos hablar de retroactividad porque no, no están dando efectos hacia atrás. Simplemente te están cancelando, digamos, un, un régimen que tienes de aquí hacia adelante. Entonces podríamos hablar tal vez de una expectativa de derecho, ¿verdad? Y entonces ahí... Este, jurídico-filosófica muy interesante, pero el, el, digamos que el efecto práctico es, bueno, no puedes continuar, tienes que darte de baja en el RIF, darte de alta en, en, en plataformas digitales, este, que es una extensión de la actividad, del régimen de actividades empresariales y profesionales, y, este, y, y en consecuencia, bueno, pues ya, tienes que pagar el impuesto de manera, de manera este, eh, ordinaria, digamos así, como, como todos los demás, ya no gozarás de estos descuentos. ¿Qué pasa? Se da mucho, fíjense, sobre todo con, la, con, con los repartidores Uber, este, Rappi, todos esos que, que, que son, eh, eh, digamos, durante una parte de su tiempo del día son, son choferes, son repartidores, y en las noches o en otro tiempo del día tienen otro, otra actividad. Puede ser un, un, un puesto de, de comida, una tienda de ropa, eh, eh, este, ¿verdad? Inclusive a lo mejor los fines de semana ponen un puesto en alguna plaza o algo, eh, eso es muy común. Y entonces dices, bueno, oye, tengo dos actividades, la que realizo en plataformas digitales y un, mi negocio aparte. ¿Qué sucede? ¿Puedo seguir en el RIF? Entonces la respuesta es sí. puede seguir en el RIF por las actividades que no realizas en plataformas digitales. Lo que es plataforma digital, eso se va a, este, a plataforma digital. Entonces, en el caso que pongo de un chofer de Uber eh, que tiene un, un, un negocio de comida, digamos, este, el negocio de comida puede seguir en el RIF y... El, el este y, el, y la actividad de Uber tiene que, tiene que cambiar, tiene que migrar a plataforma digital. Aquí, pero me quiero aprovechar para hacer una puntualización, que en el sistema del SAT, donde tú te das de alta eh, o, de, o de baja los este, los regímenes, tú, al menos hasta la semana pasada, todavía no podías tú, so, son excluyentes el régimen de actividad empresarial y el RIF. No puedes escoger los dos. Es decir, no podrías tener plataforma digital y RIF. La ley lo permite, lo repito, la ley lo prevé, lo permite, pero es el sistema del SAS, de esa plataforma donde seleccionas uno u otro, te los pone como excluyentes. Entonces, ahí hay una hay una, una falla alguna, este, bueno, no falla, sino que lo tiene que, que adecuar a la, a la nueva legislación. ¿verdad? Entonces, en el, en el interno no puedes hacer ese movimiento. Y
0: Gustavo, eso... sí, yo también hacía esa reflexión de qué va a pasar, porque todavía la gente no toma conciencia. Ahorita con el tema de la pandemia muchos negocios están cerrados. Y apenas están levantando la cortina y empezando a vender a través de plataformas que pareciera que es el único conducto para poder hacer ventas. Y van a ver eh, al final del mes, pues, estas cargas tan tremendas de, de retenciones. ¿Y qué va a pensar mucha gente, Gustavo? que ¿Sabes qué? No es negocio estar trabajando con esos márgenes tan pequeños. Entonces, yo quiero salir de plataformas digitales. Quiero seguir vendiendo mi producto, pero a través de canales tradicionales. Sí. Es decir, voy a hacer venta totalmente directa. ¿Pero qué pasa? Ese contribuyente, por decirlo de, de manera gráfica, ya se contaminó, ya fue expulsado de RIF, lo mandaron al régimen de plataformas digitales, y oye, la gran pregunta es, ¿hay reversa? Porque yo ya no quiero estar, yo probé y no me gustó. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Y otro de los problemas, Gustavo, eh, Mario, es que, que pareciera que ISR yo eh, no puedo ejercer una opción de permanecer en pagos provisionales o impuesto definitivo. Y para ahí va lo mismo. Pero en ningún apartado dice que yo tengo que ir en paquete. ¿Qué ah. quiere decir? Que yo puedo analizar que para ISR me voy a, a, a pagos provisionales, porque de otra manera me castiga, por ejemplo, para deducciones eh, anuales, gastos médicos, de hospitalarios, estaría renunciando. Y yo no quiero renunciar porque tengo un salario y tengo los intereses no quiero renunciar, pero para IVA tiene que sí, me voy a través de impuestos definitivos pero, oh sorpresa, otra vez la plataforma no te permite eh, ejercer tu libre derecho a pagar como mejor te plazcan los impuestos, entonces esa es también parte de lo que tenemos que poner aquí en la mesa a, a, a analizar
2: Sí, sí, totalmente hay, hay eh, muchas cosas que no están reflejadas en la plataforma del SAT, es decir, como bien lo mencionas yo, en la ley, en ninguna parte me dice que tiene que ser un, una opción conjunta de ISR IVA definitivo, yo puedo, estoy totalmente de acuerdo contigo, yo podría escoger definitivos en IVA y en, este, y en, y en ISR provisionales o viceversa, y no se puede, en la práctica no lo puedes llevar a cabo, entonces esas son, son de las cosas que, que, pues que hay que destacar para que la autoridad eh, este, pues ponga atención en eso y pudiera hacer las adecuaciones correspondientes, ¿verdad?
0: Bueno, pues recuerden que estamos en Frecuencia Fiscal, estamos con el invitado Gustavo Leal de la plataforma Fiscalia.com y estamos abordando el tema de el impuesto a plataformas digitales y cómo impacta a las personas físicas. Mario, eh, se nos estábamos ya en el último segmento del programa, algunos temas relevantes en, en práctica profesional que pudiéramos estar visualizando y que la autoridad pues prácticamente dejó
1: afuera. Sí, algo bien importante que nada más lo mencionaste así muy rápido, Luis. Eh, Gustavo, eh, no te permite deducciones esta declaración en la plataforma. Entras, quieres hacer tu declaración y vas bien puesto a decir, bueno, me voy a acreditar la retención, pero ¿qué pasa con los gastos? O sea, me, algo bien ilógico y, y fuera de toda ley, ¿me dejas acreditarme el IVA en la misma declaración? ¿Tengo IVA acreditable por gastos? pero no tengo deducciones. Ahí, ¿qué podemos hacer? ¿O, o qué voy a hacer en el anual? ¿O ya me voy a quedar así? Eh, se vuelve a presentar el caso. a que El ejemplo que ponías, oye, en el día pues tengo una actividad y en la, en la noche tengo otra. Eh, ¿Cómo reparto los gastos? O, ¿O me acredito todo en un solo lado o en el otro? ¿Qué, qué opinas al respecto, Gustavo? Mira, fíjate que... este
2: bueno, un, un, un tema es es, es el IVA. Yo, yo, ahorita lo toco, este, pero lo, lo que dices de las deducciones es muy importante porque no es el único punto. Ha habido una serie de confusiones, digamos así, en foros y en diversas en diversos este, medios, donde se dice: Oye, pues que el régimen no te, no te da derecho a deducciones. este, Y por ahí también se había comentado que tampoco te obliga a facturar. Si sí, sí, tú lees el régimen, el, el problema el, es un problema de técnica legislativa. Se incorpora una nueva sección. ¿verdad?, al, al, al capítulo 2 del título cuarto de la ley del ISR, personas físicas, actividades empresariales y profesionales, entonces incorporan una, una nueva sección este, que pareciera que es un nuevo régimen en sí, aislado de lo demás, donde solamente te dice que te van a efectuar la retención del impuesto, pero no te dice si tienes deducciones, no te dice que factures, no te dice que presentes declaraciones, no te dice que, este, en fin, no, no trae más obligaciones, ¿verdad?, entonces, ¿qué sucede? ¿Es un, es un régimen donde solamente me van a retener y ya? Pues es absurdo, porque eso quiere, quiere decir que no tengo yo ni que declarar, ni nada, eh, ni ninguna otra obligación, facturar, ni nada, lo cual es absurdo, ¿verdad? Eh, este régimen se tiene que ver como una extensión, como ahorita lo dije hace rato, como una extensión del régimen de actividades empresariales y profesionales. Es decir, yo estoy en el régimen de actividades empresariales y profesionales, tengo derecho a deducciones, tengo la obligación de expedir facturas, de llevar contabilidad, en fin, eh, todo lo que un contribuyente... Ordinario tendría que ser, este, pero con la adición de que pues, la plataforma me va a efectuar retenciones de impuestos y tengo yo opción, como ya lo comentamos, de tomar esas retenciones como definitivas o tomar esas retenciones como provisionales. En ese sentido, pues por supuesto que la ley me permite tener deducciones. El problema, por alguna razón, que no alcanzamos a entender es que en el, en el, en el formato que se tiene para pago de impuestos no están reconocidas, pero como bien lo dices, Mario, en el IVA sí, en el IVA sí vienen las, los acreditamientos del IVA pagado por esos gastos o por esas erogaciones, lo cual pues es también absurdo. Entonces, este, ¿qué, ¿qué sucede aquí? Pareciera que no hay una salida este, así, eh, 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 con base en ley, ¿verdad? Aquí hay que tomar en cuenta que hay una regla que te dice que si tienes otro tipo de ingresos, Puede, debes, tú no puedes, no solo puedes, sino que debes tributar, debes seguir usando el formato de actividad empresarial y profesional, el cual, pues ahí sabemos que sí está habilitado para, para, recibir, para incorporar o, o capturar las deducciones y todo lo demás. Entonces, aquellas personas que tengan un ingreso adicional, por mínimo que sea, pudieran, este, pudieran acceder a esta plataforma y tomar sus deducciones y pagar sus impuestos eh, normales. Porque hay otra cosa, hay que recordar que el régimen de actividades empresariales es un pago acumulativo. No es nomás lo, lo de este mes, no es nomás lo de a partir de junio. Es un pago que tengo que ser considerando mis
0: ingresos desde enero a la fecha, ¿verdad? Exacto, exacto. Por mayor razón, si tengo ingresos en enero, eh, pues tengo que estar en el otro en el régimen. Se nos está terminando el programa, no sé si les parece, vamos cerrando con algunas conclusiones. Yo nada más quisiera advertirle al Radio Escucha, persona física que vende a través de plataformas digitales y si sus ventas no rebasan los 300 mil pesos en el año pues pueden ejercer esta opción de pago definitivo y olvidarse de contador y olvidarse de presentar DIOT y olvidarse de presentar declaraciones, pero debieron de haber presentado un aviso al SAT eh, en un periodo máximo eh, no superior a los 30 días de su primer transacción con plataformas digitales. este Ahí queda la advertencia, va a haber otra serie de problemáticas que se van a venir presentando, tendríamos que presentar algún otro programa para abordarlos. Mario, eh, ¿tus
1: conclusiones? Mis conclusiones, pues mira, para mí la verdad es que eh, no le va a gustar el SAT, pero para mí vinieron a emproblemar a mucha gente. Eh, eh, yo creo que les faltó a lo mejor un poquito más de tiempo para analizar bien muchos temas. Creo que fue muy al vapor eh, eh, la entrada en vigor. O sea, ya, ya quiero y, y no se analizaron muchos temas, ¿no? Eh, pero bueno, ya estamos aquí como decíamos, pues es ya es la práctica ya tenemos dos meses, y finalmente pues para todos los que nos escuchan, pues yo creo que vale la pena por ahí asesorarse bien acercarse con, con, con los con los que saben, digamos así eh, eh, la gente del RIF probablemente estaba muy acostumbrada a que pues yo solito eh, hacía mis cosas ¿no? bueno, si ahora si tienes plataformas, pues no vas a poder, porque la verdad es que no está tan sencillo, ¿no? Eh, eh, Gustavo
2: Aparte de lo que comentamos ya del análisis financiero Que es muy importante antes de entrar a esto Que es, es, es básico Este, Yo sí quiero dejar sobre la mesa que este régimen Me parece que es un elemento que viene a inhibir El desarrollo del comercio electrónico Porque las barreras de entrada ahora son muy superiores Es decir, si yo, yo quiero entrar al comercio electrónico Voy a tener que enfrentar muchos obstáculos de forma que me va a convenir, voy a estar más más este incentivado a quedarme en el comercio tradicional. Y eso no puede ser bueno en el contexto en el contexto actual, donde el comercio electrónico en México está en una etapa muy temprana todavía, necesita desarrollarse. Y, y, y este régimen sí me parece que viene a ser un, un inhibidor, ¿ok? Este, y bueno, pues me, me, me quedo con eso. Fíjate,
0: yo nada más remataría, Gustavo, tu idea allí, esa crítica, pero ¿cuál pudiera ser la solución? Pues, estas personas físicas que están en plataformas digitales y que de manera desleal eh, eh, el SAT les impone este castigo por el simple hecho de ser personas físicas, pero están vendiendo el mismo producto servicio u ofertando la casa, habitación, en renta, pues lo mejor es que te pasen a, a tributar como persona moral, o puede ser una sociedad por acciones simplificadas, no tiene que pagar notario, y allí te despojarían totalmente de todas las retenciones y este programa eh, del tema de las deducciones, por ejemplo, pues ya no las tendríamos. O sea, esa pudiera ser una, un tema puntual, si ¿sí? las retenciones están impactando en tu bolsillo, pues talte de, de la esfera de persona física empieza a tributar como persona moral con todas las complejidades que esto conlleva, pero te quitarías ese 20% de retención y ese 8% de, de IVA por allí, este, que pudiera ser una, una salida, ¿verdad?, este, bueno, pues, no sé si hay algunas ya para despedir, Mario, este, palabras finales.
1: Pues, asesórense, la verdad es que ahora sí eh, creo que íbamos bien, la verdad, eh, creo que el SAT había simplificado bastante, pero pues ahora eh, la verdad es que es mejor asesorarse, ¿no?
0: Bueno, pues les damos las gracias. Este fue su programa Frecuencia Fiscal. Se despide el contador público Luis Alberto Padrón, en eh, la co Mario Cedillo, y como invitado especial Gustavo Leal, te damos las gracias por haber participado en el programa del día de hoy.
2: Un gusto, muchas gracias.
0: Bueno, gracias. nos vemos hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal.